Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 19 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra de Dios para todos. Hoy nos toca leer otro profeta menor, Sofonías. Son tres capítulos. Como introducción este, rápida, eh, Sofonías era profeta en el tiempo de Josías, rey de Judá, que era un buen rey que buscaba cómo regresar el pueblo a los caminos de Dios. El tema principal es que el día del Señor, el día del Señor es un día de juicio. Es un día cuando por fin llega el colmo, la iniquidad en la tierra y llega el juicio de Dios. Y Dios va a juzgar a toda la tierra, incluso a Judá y los otros países. Pero Dios siempre extiende una misericordia a la gente que regresa a él. Lo que pasa, y a veces vemos esto aún en nuestro día, es que el juicio y la bendición eh, ocurren en el mismo tiempo y va a ser así en el futuro. Entonces vamos a seguir. Una, una cosa que aparece en, en una manera es un dicho que oí cuando era recién convertido. Es que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Entonces cada quien se tiene que entregar a Dios. Sofonías capítulo 1, 2 y 3. Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos. No quere queremos aprender lo que tú dices en tu palabra. Entonces con corazones abiertos no queremos juzgar todo lo que leemos por lo que habíamos escuchado antes. Queremos recibir algo nuevo de tu Espíritu hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el mensaje que Sofonía recibió del Señor en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonía era hijo de Cusí, nieto de Gedalías y bisnieto de Amaría, quien era hijo de Ezequías. El Señor dice, destruiré todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Destruiré a seres humanos y animales, a las aves del cielo y a los peces del mar. Haré tambalear a los perversos y a toda la gente, dice el Señor. Amenazaré a Judá con la mano levantada y a todos los habitantes de Jerusalén. Destruiré a los que adoran a Baal y a los sacerdotes que celebran su culto, a los que se arrodillan en las azoteas a adorar las estrellas del cielo, a los que adoran al Señor pero también juran por el Dios Moloch, a quienes le dieron la espalda al Señor, a los que no buscan al Señor y los que no le piden consejo. Guarden silencio delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. El Señor tiene planeado un sacrificio que se consagre cada uno de sus invitados. El día del juicio del Señor castigaré a los líderes, 
a los hijos del rey y a todos los que visten a la moda extranjera. Ese día castigaré a todos los que saltan por encima de la línea de entrada del templo. Castigaré a todos los que llenan de mentira y violencia la casa de su amo. El Señor dice, ese día habrá grito de lamentación y amargura desde la puerta del pescado hasta el otro extremo de la ciudad. Faltará comida incluso en las afueras de la ciudad. Lamentense, habitantes del barrio del mortero, porque todos los negociantes y los ricos comerciantes han sido destruidos. Ese día tomaré una lámpara y buscaré por todo Jerusalén a los que se sienten tan satisfechos que dicen, El Señor no hace nada, ni bueno ni malo. Por lo tanto, se les arrebatarán su riqueza y sus casas serán destruidas. Construirán casas, pero no podrán vivir en ellas. Plantarán cultivo de uvas, pero no podrán beber su vino. El gran día del Señor está cerca, viene rápidamente. El día del Señor se escucharán ruidos horribles, gritos de guerra. Ese será un día lleno de ira, dificultades y angustia. Día de ruina, destrucción y oscuridad. Día de nubes espesas y oscuras, en el que sonarán trompetas y gritos de batalla contra la ciudad fortificada y sus torres de defensa. Le haré la vida tan difícil a esa gente que caerán por todos lados como ciegos. Ellos pecaron contra el Señor, por eso se derramará su sangre y ésta cubrirá el suelo como polvo. Sus cuerpos quedarán regados por el piso como excremento de animal. No podrán salvarse ni siquiera con todo su dinero. El día en que el Señor muestre su furia, el fuego de su ira quemará toda la tierra. Sí, Él destruirá por completo a todos los habitantes de este lugar. Tú, nación que no sientes vergüenza, que se junte todo el pueblo y vuelva a Dios antes de que sea destruida y arrastrada como hoja, al atardecer, regresa antes de que la furia del Señor te destruya, antes de que el día de la furia del Señor llegue a ti. Usted, la gente humilde que obedece a Dios, busquen al Señor y pídanle ayuda. Busquen la justicia y la humildad. Así tal vez podrán salvarse el día en que el Señor muestre su furia. Gaza será abandonada y Ascalón será destruida. Los habitantes de Asdod serán expulsados al mediodía y Ecrón será desterrada. Naciones que viven cerca del mar, pueblo de Creta, este mensaje del Señor tiene que ver con ustedes. Canaán, tierra de los filisteos. Haré que todos sus habitantes desaparezcan y ustedes quedarán desocupadas. Las ciudades cercanas al mar se convertirán en campos abandonados con unos pocos pastores y rebaños. Después esa tierra les pertenecerá a los sobrevivientes de Judá. La gente de Judá llevará sus rebaños a esos campos y en la tarde descansarán en la casa de Ascalón. El Señor su Dios los ayudará y les devolverá lo que se les había arrebatado. 
Yo oí a los de Moab y Amón insultar a mi pueblo. Oí sus burlas e insultos. Escuché cómo se alegraban de haberle arrebatado su territorio a Judá. Por eso, tan cierto como que soy el Señor Todopoderoso Dios de Israel, juro que Moab será destruida por completo como Sodoma y que los Amonitas serán destruidos como Gomorra. Su tierra será como un campo lleno de maleza cubierto con sal para convertirlo en ruinas. Los sobrevivientes de mi pueblo se quedarán con su tierra. Esa gente fue arrogante. Insultaron y maltrataron al pueblo del Señor Todopoderoso. Pero serán castigados por todo esto. El Señor Todopoderoso los aterrorizará porque destruirá a sus dioses. Entonces, cada uno de los habitantes de la costa se inclinará donde quiera que esté para adorarle. Incluso ustedes, etíopes, serán atravesados con mi espada. El Señor extenderá su mano hacia el norte y destruirá a Siria. Él destruirá a Nínive y la convertirá en un desierto. Entonces los animales salvajes entrarán a esa ciudad. Las lechuzas y los cuervos pasarán la noche entre sus ruinas. Sus graznidos se escucharán por las ventanas. De la ciudad solo quedarán escombros y madera desnuda. Eso será todo lo que quedará de esa alegre ciudad, la ciudad que se sentía tan segura que se creía la más importante. Nínive se convertirá en un lugar desolado. Será el lugar de descanso de animales salvajes. Todo el que pase por allí se sorprenderá al verla, hará gestos y silbidos. Mira a Jerusalén, la ciudad rebelde, esa sucia ciudad que oprimía a la gente, la ciudad que se negó a escuchar, la que ignoró mis enseñanzas, la que no confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Los líderes de esa ciudad son como leones que rugen. Sus jueces son como lobos que atacan al atardecer y devoran completamente los cadáveres. Sus profetas son gente extravagante que miente y engaña para obtener lo que quiere. Sus sacerdotes les faltan a reposo a las cosas sagradas y violan la ley. Por el contrario, el Señor es justo en esa ciudad. Él no hace nada malo y todos los días demuestra su justicia. Sí, Él es siempre justo en sus decisiones. Nunca hace nada cruel o perverso. He destruido a las naciones, sus torres han sido demolidas. He destruido sus calles para que nadie pase por ellas. Sus ciudades han sido destruidas para que ya nadie viva en ellas. Pensé que al decirte eso sentirías temor de mí y aprenderías la lección. Pensé que así nunca olvidarías mi disciplina. Pero lo que sucedió fue que se llenaron de ganas de hacer más maldades. Por eso, espérenme, dice el Señor. Esperen el día en que me levante para darles su castigo. He decidido reunir a las naciones y reinos para castigarlos a ustedes y mostrarles lo mal que me siento. Para mostrarles toda mi ira. 
Sí, el fuego de mi ira quemará la tierra entera. En aquel tiempo purificaré los labios de todos los pueblos y haré que gente de otras naciones invoque el nombre del Señor. Así todos podrán servirme como si fueran uno solo. Aún desde más alta de Etiopía mi pueblo dispersado vendrá pidiéndome ayuda. Ellos me traerán la ofrenda que me pertenece. Jerusalén. En aquel tiempo ya no sentirás vergüenza por todos los pecados que cometiste en mi contra. Sacaré de ti a los que se creen tan importantes y no quedarán más arrogantes en mi monte santo. Solo quedarán allí los sencillos y humildes que confían en el nombre del Señor. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no harán el mal, ni dirán falsedades, ni mentirán. Ellos serán como ovejas que pastan y se acuestan tranquilas sin miedo a ser atacadas. Sion, canta con alegría. Israel grita de felicidad. Jerusalén, alégrate y celebra con todo tu corazón. El Señor te ha perdonado, ha alejado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor está dentro de ti, así que ya no tendrás miedo de sufrimiento. Ese día se dirá a Jerusalén, Sion, no tengas miedo, no te rindas. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres, como se celebra en un día de fiesta. Ya no habrá más insultos para ti, ya nadie más se burlará de ti. Ese día haré que dejen de hacerte daño. Rescataré a los heridos y reuniré a los que han sido expulsados de su tierra. Serán famosos y respetados en todos los lugares en los que ahora sienten vergüenza. Ese día los traeré de regreso. Los reuniré a todos y serán famosos y respetados entre todos los pueblos de la tierra. Eso sucederá cuando traga de vuelta ante sus ojos a los prisioneros. Eso lo que dice el Señor. Apocalipsis 10 El ángel y el rollo pequeño Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube y con un arco iris alrededor de su cabeza. Su cara era como el sol y sus piernas como columna de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo abierto. Puso el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Entonces gritó tan fuerte como un león que ruge, y luego se oyeron las voces de siete truenos. Cuando los siete truenos hablaron, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Guarda en secreto lo que dijeron los siete truenos y no los escribas. Luego el ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, diciendo, No habrá más espera. 
Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto tal como lo anunció a su siervo, los profetas. Otra vez oí la voz del cielo que me decía, ve y toma el rollo abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Así que me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo pequeño. Él me dijo, toma el rollo y cómetelo. En tu estómago será amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y lo comí. Sabía dulce como la miel, pero en mi estómago era amargo. Entonces me dijeron, tienes que profetizar nuevamente sobre muchas razas, naciones, lenguas y reyes. Salmo 138 yo te alabo de todo corazón, te entonaré canciones de alabanza delante de los dioses. Dios mío, me inclinaré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre, tu fiel amor y tu lealtad. Tu nombre está por encima de todos, porque tú cumples lo que prometes. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste, me diste ánimo y renovaste mis fuerzas. Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán cuando escuchen tus palabras. Entonarán canciones que hablarán de lo que hace el Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. El Señor ocupa el lugar alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Dios mío, aunque esté angustiado por los problemas, tú me salvarás. Me protegerás de la furia de mis enemigos. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Proverbios 30, del 11 al 14 hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. Hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos. Hay quienes se creen mejores que los demás y los miran con desprecio. Hay gente que tiene dientes como espada y colmillos como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los que en este mundo viven en la miseria. Bueno, antes de comentar algo de Apocalipsis, voy a dejarle una pregunta a los que tienen años en el Señor. Leímos en Sofonías 3.17 un versículo del cual se saca un canto que siempre se cantaba en la iglesia cristiana. Y también de Salmo 138, 4 al 6. A ver si los que ya tienen años en el Señor me pueden decir cuáles son los cantos y si son valientes a cantar el canto llamando al número. Bueno, si seguimos en Apocalipsis, capítulo 10 es como un descanso de los juicios, pero vemos el rollo pequeño. 
Él dice que un ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con un arco alrededor de su cabeza. Su cara era como el sol y sus piernas como columna de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo abierto. Algunos piensan que ese es el ángel del Señor que es Jesucristo porque gritó tan fuerte como un león. Entonces algunos opinan eso. Eh, yo, yo creo que tal vez sea la verdad. No, no estoy totalmente seguro. Algo bien curioso que siempre me da risa porque este, él gritó y se oyeron las voces de siete truenos. Y el apóstol Juan comenzó a, a escribir lo que decían las voces, los truenos, pero Dios le dijo que no, que guardara en secreto lo que dijeron. Pero hay algunos que siempre dan su opinión en lo que dicen los siete truenos, aunque, aunque Dios decía que lo guardara. No sé si en los últimos días vamos a saber más. Entonces vemos aquí otra vez que Dios está tomando control de la tierra que le pertenece a él. Y bueno, como comentamos en el principio, Dios le dio todo a Adán y Eva, pero ellos le cedieron a Satanás su autoridad, pero Dios está restaurando. Y como dice en toda la Biblia, en Filipenses, en Romanos, que Dios va a poner todo bajo el Señorío de Jesucristo. Entonces mañana vamos a seguir en el capítulo 11, donde aparecen los dos testigos. Son dos ministros de Dios que otra vez van a profetizar contra un mundo que no quiere escuchar, igual que casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, personalmente yo te doy gracias por esa comunidad, por la oportunidad que tenemos todos nosotros de reunirnos diariamente, aún virtualmente, para escuchar, para comentar, para meditar en tu palabra. Sabemos que esos tiempos en los cuales estamos viviendo exigen que nosotros andemos muy cerca de ti. Que tú nos ayudes a caminar contigo todos los días de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, para dejar su comentario, para contestar la pregunta sobre los cantos o cualquier petición de oración, oración, saludo, eh, por WhatsApp, el número es más 52-155-4170-7522, que sirve como número telefónico normal en todo México, sin pagar nada, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Siempre quiero recordarles de DAB Salmos y DAB Proverbios, disponibles todos los días. Y gracias a Dios y a los que colaboran en este ministerio.
les deseamos muchas bendiciones. Bueno, entonces los amamos mucho hasta el día de mañana. Buenas noches, el Pastor Bob nos invita a orar eh, pues por todo el día de español, entonces los invito a disponer el corazón. Gracias por todas las personas que llevan tu palabra y permiten que más personas se acerquen a ti. Gracias por rodear a toda la familia del Día Español de tu amor, presencia y de conocimiento de tu palabra. Bendecimos al Pastor Bob y a su familia y a todas las personas que escuchan día a día los audios. Llega con tu misericordia y permítenos acercarnos más a ti por medio de las lecturas, que nuestra vida y nuestras palabras reflejen se re, vean reflejadas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.